0: Kamil Gapiński, witam Was bardzo gorąco. Kolejny odcinek podcastu Trigapa. Stanie się rzecz niespotykana, ponieważ drugi raz z rzędu rozmawiam z facetem, a nie z kobietą. Ostatnio był Bartek Nowicki. Jeżeli nie słyszeliście jego historii, to bardzo gorąco polecam, bo myślę, że jest inspirująca. Pokazuje, że można wyjść z bardzo dużego gówna i radzić sobie w życiu bardzo fajnie. Bartek, który zmagał się z uzależnieniem, zmaga się od alkoholu i narkotyków. Poszedły w triatlon, no i w tym triatlonie radzi sobie bardzo przyzwoicie. Dzisiaj natomiast gość, który jeżeli od czegoś jest uzależniony, to chyba od emocji sportowych i od rywalizacji, bo nieraz, nie dwa na pewno widzieliście go na trasach u nas w Polsce, ale też za granicą. Jest to Sergiusz Sobczyk. Sergiusz, właśnie teraz jak sobie szukam, kiedy ja ostatni raz z Sergiuszem rozmawiałem, ale to już było dawno temu, jakoś wiosną 2022 roku, więc uznałem, że to jest dobry moment, żeby się znowu spotkać, bo trochę się przez ten czas na pewno w Twoim życiu sportowym zmieniło.
1: Cześć wszystkim, bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę gościć u Ciebie i mam nadzieję, że to będzie ciekawa, inspirująca rozmowa.
0: Też mam taką nadzieję, moi drodzy. Ja bym rozpoczął od tego, że Sergiusz wita się z nami w niesamowicie ważnym dla niego dniu, co zresztą zaprezentował na swoim Instagramie w poniedziałek. Ogień w szopie, czyli ostatnie otrzęsiny na AWF jako student. W nawiasie oby. Taki wpis pojawił się u Sergiusza Sowczyka 9 lat temu na Instagramie, mój drodzy, przepraszam, na, na, na Facebooku. Powiedz mi, jaki to był ogień w szopie, bo się boję, co to była za impreza.
1: Wiesz co, ja nawet dokładnie nie pamiętam jaki to był przebieg, ale dzisiaj jak to zobaczyłem to sam się bardzo uśmiałem, bo to są fajne takie rzeczywiście wspomnienia i momenty jak... Uświadamiasz sobie, jak bardzo się zmieniłeś jako człowiek i jak twoje życie ewoluowało można powiedzieć. Także na pewno był ogień w szopie, bo, bo, bo studia były bardzo ciekawe, obfite w znajomości, imprezy, sport i wszystko, ale no nie, nie pamiętam dokładnie, jak tamta impreza się potoczyła.
0: Szalony 23 październik 2014 roku. Jeżeli ktoś z was pamięta przebieg tej imprezy, niech pisze do mnie na maila. Wtedy upokorzymy Sergiusza bez jego udziału w następnym odcinku. A przechodząc już do triatlonu. Mój drogi, w tym sezonie zdobyłeś brązowy medal Mistrzostw Polski w Suszu na dystansie połówki Ironmana. Tak naprawdę wyprzedzili Cię tylko Tomek Brembor oraz Tomek Marcinek. Byłeś szybszy m.in. od Łukasza Karaszczyńskiego. Pamiętam ten wyścig, gdyż też miałem przyjemność być w Suszu i prowadzić te zawody razem z Kubą Graczykowskim i zastanawiam się z perspektywy już no, prawie czterech miesięcy, co ten brązowy medal Tobie jako człowiekowi, jako sportowcowi dał.
1: Wiesz co, taką na pewno dużą satysfakcję, na pewno coś w stylu... Takich momentów, do których wracam, jeżeli jest trochę gorzej. W sensie to jest na pewno coś, co, co ja sobie szufladkuję jako takie rzeczy, osiągnięcia, których nigdy nikt już mi nie zabierze, o coś, co walczyłem w zasadzie przez ostatnich moich kilka lat, jak siedzę w triatlonie. No i jest to coś, do, do czego na pewno będę wracał i z czego jestem dumny i będę dumny, także dało mi to takie potwierdzenie, że tak, gościu, dobrze to robisz i idziesz w dobrym kierunku. Te lepsze, gorsze momenty są w zasadzie za tobą, masz coś rzeczywiście, co, co, co realnie poświadcza te już wiele lat w zasadzie w triatlonie, no i będę na pewno myślami do tego wracał, już wracam w tych momentach właśnie takich, będziemy gorszy gdzieś tam i jest to moją motywacją do, do kolejnego sezonu.
0: Tak, to był fajny wyścig, to był fajny dzień w suszu, zresztą te zawody w suszu chyba większości z Was, tych, którzy startują czy kibicują, kojarzą się Dobrze. Miałeś taką myśl też na mecie, że ty ścigasz coraz bardziej tych polskich prosów, i będąc w takim zawieszeniu, w takim szpagacie pomiędzy byciem bardzo dobrym age grouperem a aspirującym prosem, jesteś coraz bliżej? Tak, zdecydowanie
1: i w ogóle to jest coś, o czym sobie też myślałem ostatnio, że można jakby w mojej perspektywie oceniać sezon, czy starty, że były dobre bądź złe, ale jeżeli ja sam sobie przeanalizuję okres, kiedy zaczynałem i z kim rywalizowałem wtedy, a z kim rywalizuję na przykład w tym roku, no to, to nie można powiedzieć, że, że to idzie źle i czy może mogło być szybciej, czy wolniej ciężko stwierdzić, ale tak, z, z tego faktu jestem bardzo zadowolony, że, że rzeczywiście rywalizuję z z, no można powiedzieć z polską czołówką, co jest dla mnie bardzo satysfakcjonujące i zawsze, zawsze było moim marzeniem, żeby tak wyglądały te zawody.
0: Moi drodzy, będziemy o tych startach Sergiusza w sezonie 2023 rozmawiać dzisiaj przez wiele minut, natomiast ja bym rozpoczął trochę od końca, czyli od tego ostatniego startu, chociaż Extreme Triathlon tam wygrałeś. Tam, moi drodzy, był dosyć ciekawy rower, 55 km, 1500 metrów przewyższenia, 12 kilometrów biegu, 700 metrów przewyższenia. Jak ty ten start wspominasz? Bo po pierwsze to, co zwróciłem uwagę na twoim, bodajże, Instagramie, pisałeś, że był to jeden z najcięższych startów w życiu, a jednak parę ciężkich startów już na swoim koncie masz, no a po drugie chyba powiedziałeś, czy napisałeś, że cenisz to zwycięstwo nawet wyżej niż ten brązowy medal w suszu, co mnie nieco zdziwiło, przyznam. To chyba z tego względu,
1: że ta rywalizacja też tak toczyła się w niesamowity sposób i to też było na zasadzie, wiesz, ostatni start w sezonie, gdzie dopiero Janka złapałem naprawdę na, na te ostatnie metry i to, to też dało mi takiego kopa na samej macie, na zasadzie, że fajnie to wyszło. Masz tą satysfakcję przez te najbliższe miesiące, gdzie, gdzie tych startów nie będzie, to udało się wyszarpać to zwycięstwo. Mentalnie to jest też taki moment, który no, potrafi zrobić cuda wręcz, bo, bo, bo wiem, że jestem w stanie, wiem, że jestem w stanie odrobić straty i wycisnąć siebie jeszcze więcej. Sam start był mega, me, mega ciekawy. Nawet tam było więcej trochę biegania. Znaczy, bieganie było chyba 16 km. Roweru było no tam z kilometr więcej, ale na pewno fajna odskocznia od takich, wiesz, klasycznych startów, gdzie aerodynamika robi największą robotę, gdzie, gdzie bieg po płaskim w zasadzie liczy się głównie to, żebyś wszedł na te swoje obroty i je trzymał, taki steady state od początku do końca. Tutaj było zupełnie coś innego,
0: co było szalenie fajne. A pojawiła się może taka myśl w głowie zwycięzcy kilka dni po starcie, Anusz Widelec kiedyś harda suka, czy, czy bez przesady jednak, no bo tam te przewyższenia i te odległości jednak są jeszcze bardziej ekstremalne, zdecydowanie bardziej ekstremalne. Myślę o tym szczerze mówiąc, ale no nie ma co ukrywać
1: na pewno nadal w hierarchii startów i priorytetów na kolejny sezon są te te starty po Pławskim, tak, nie mówiąc o Janku popławskim tak. <laughs> ale no, ale tak, na, na płaskich, szybkich trasach, czy po prostu walcząc o, o to, co do tej pory, gdzieś temu o medal Mistrzostw Polski, czy, czy Mistrzostw Świata na połówce i na calaku w kategorii wiekowej, ale na pewno będę chciał do tego wrócić. Jeżeli tylko i wyłącznie w przyszłym czy w kolejnych sezonach będzie to pasowało okresowo, na zasadzie tak jak teraz, w październiku, bądź nie wiem, na wczesnym etapie sezonu, gdzieś w marcu, kwietniu, jeżeli byłby taki start, i z trenerem Kowalskim uznalibyśmy, że wpasuje to się w sezon, nie będzie przeszkadzało, to super, na pewno chciałbym do tego wrócić. Mimo, że na mecie teraz w że mówiłem zupełnie co innego i trwało to dosyć długo, bo bo dobrych kilka godzin, że wspominałem, że na pewno nie, 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 moja stopa nie, nie, nie stanie po raz kolejny na starcie takiego triatlonu.
0: Jakbym pamiętał swojego pierwszego pół Ironmana, kiedy pytałem przed startem w Marborku Filipa Szołowskiego, czy będzie przyjemna pogoda i czy będzie przyjemna trasa i on mówił, tak, wszystko będzie super i potem wiało, padało i na mecie jak tam w błocie gdzieś skończyłem, powiedziałem, spojrzałem na niego, prychnąłem i powiedziałem, kurwa, nigdy więcej. E, pisałeś, że najtrudniejszy zdecydowanie był bieg, mnóstwo kamieni, które były trudne w trakcie podbiegów i trudne w trakcie zbiegów. O zbiegach wiedziałem tylko tyle, że trzeba puścić nogi na tyle, na ile jest się tylko w stanie. Dobrze, że ty sam gdzieś nie wykoprytnąłeś podczas tej trasy, bo to tak brzmi, jak, jakbyś się uczył trochę tego biegania w ekstremalnych triatonach w trakcie trwania imprezy no, tak było, Cięż,
1: ciężko tutaj zaprzeczyć szczerze mówiąc i też było wiele momentów takich, że zastanawiam się, czy nie lepiej przypadkiem właśnie troszkę zwolnić na tym zbiegu, bo już te kostki no miałem wrażenie, że już różnie mogą się ułożyć, ustawić i no, na, na pewno ostatnio to, to, co, co chciałem, no to złapać kontuzję, ale też z drugiej strony czułem się dosyć pewnie, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o te zbiegi. Na zasadzie wiedziałem naprawdę tyle, że, że trzeba te nogi puścić, ja też miałem jakieś swoje doświadczenie plus nie wiem, czy to z rozmów z innymi, Którzy, którzy to robili, to wiedziałem, że te nogi warto puścić, bo wtedy one rzeczywiście nie bolą aż tak, jak, jak te nogi przyblokowane. No a co wiązało się z tym, że lecisz dosłownie na łeb, na szyję i często mm, po prostu krok goni krok i, i, i głowa leci do przodu, także to były takie stosunkowo straszne momenty, ale też czegoś uczące i na pewno mm, dające taką pewną satysfakcję, jeżeli wiesz wychodzi to dobrze, jeżeli jesteś w stanie przyspieszać na tym zbiegu i wiesz, że robisz to lepiej niż twoi rywale.
0: No dobrze, to odhaczony mamy ten górski triatlon i idąc po startach Sergiusza przeniósłbym się do najpiękniejszego miejsca, w jakim byłeś na ziemi, jak to też sam napisałeś. Nie wiem, czy teraz je tak odbierasz po starcie, ale wtedy przed startem tak napisałeś, czyli do Nicei. Przypomnę, że w swojej kategorii wiekowej, czyli M30-34, Serek zajął na Mistrzostwach Świata ósme miejsce. Wygrał, moi drodzy, Francuz Pierre Stieremans. Ja sobie to wszystko wypisałem czasowo. Strata Sergiusza do zwycięzcy 22 minuty i 5 sekund, czyli nie oszukujmy się sporo. Do podium 20 minut i 27 sekund, czyli nie oszukujmy się też sporo. Byłeś w tej czołówce szeroko pojętej, no ale taka bitna jednostka jak ty zakładam, że z jednej strony przez to, że to nie był łatwy start, z ósmego miejsca była zadowolona, z drugiej ty zawsze nie ukrywasz, że jedziesz na takie starty po medale. Jak... Już na spokojnie po kilkudziesięciu dniach od tych Mistrzostw Świata na te zawody patrzysz.
1: Tak jak powiedziałeś w końcówce zdania, no nie, nie, nie jestem z tego zadowolony, nie wracam do tego startu myślami na zasadzie, że to było coś wow. Uważam, że ten okres Mistrzostw Świata tych dwóch startów jakoś nie, nie zgrał się z moją optymalną dyspozycją. No w Nice i na pewno od początku do końca można powiedzieć było... No było przeciętnie dobrze. No to nie, nie był na pewno start mojego życia. Szkoda trochę, bo to, to ósme miejsce: no ok, jest pierwszą dziesiątką, i jest jakby pewno pod tym kątem satysfakcją, że to miejsce utrzymuje stosunkowo wysokie cały czas. Ale nie chcę tutaj też nikogo urazić, bo wiem, że niektórzy za to mie ósme miejsce wiesz, oddaliby wszystko co mają e i też każdy ma inny poziom sportowy. Ale wiem, ile poświęcam na to czasu, wiem jak bardzo mi na tym zależy, i wiem. W zasadzie ile lat już na to postawiłem, żeby, żeby zdobyć to pierwsze, drugie czy trzecie miejsce. No i nie mogę powiedzieć szczerze, że jestem zadowolony z, z Nicei no nie był to na pewno mój start życia. Kilka prawdopodobnie rzeczy się na to przyczyniły, ale ciężko stwierdzić tak jakby, żeby to był jeden czynnik, który wiesz powiedział, że okej, okay, tutaj jest klapa totalnie i, i tyle. To do, do były duże straty, w sensie 20-25 to nie ma co to się wiesz, czarować, to były bardzo duże straty, także e, no odległe miejsca tak naprawdę.
0: Jak tak wiesz, popatrzyłem sobie na międzyczasy twoje, a mistrza świata, to największy wpierdziel dostałeś nie oszukujmy się na rowerze, ponieważ na pływaniu to tam było nieco ponad 3 minuty wolniej, na bieganiu też nieco ponad 3 minuty wolniej, czyli bez dramatu, natomiast u niego rower 5.09.25, u Ciebie 5.24.26, to jest 15 minut różnicy. Mm, aż tak ciężka ta trasa faktycznie była, no bo mogliśmy ją obserwować patrząc na prosów, no ale jedno to widzieć, wiesz, z lotu ptaka i z kamery, a drugie to dostać ten pierdol w trakcie zawodów.
1: To znaczy, trasa, trasa jak trasa, no tak naprawdę. Każda z, z tras ma, ma, jakiś, ma, ma swoją specyfikę. No ta była górzysta, można powiedzieć, te 2500 metrów przewyższenia. Ja wcześniej startowałem na Lanzarote, gdzie, gdzie było chyba nawet trochę więcej tego, 2700 przewyższenia, czy coś w tym stylu, także no ja bym jej nie określił jako jakąś brutalną, tak, mm, także Tutaj to nie jest raczej ten temat to jest, to, to jak ja na no to patrzę, to jest raczej temat właśnie mojej jazdy po górach, w sensie że ja nie jestem góralem takim typowym, jeżeli chodzi o kolarza i no i tutaj ten temat raczej wrócił do mnie mimo, że ten w ogóle swój etap kolarski czy dyspozycję kolarską w tym sezonie poprawiłem tak, tak no wyszło raczej, że, że, że w tych górach radzę sobie dosyć średnio, co też między m.in. w Kocierzy mi też wyszło, bo gdzie z Jankiem Popławskim, no naprawdę w tym sezonie i w poprzednich zawsze jeździliśmy razem nawet zdarzały się starty, gdzie to były starty równoległe, na zasadzie w innych momentach start był i płynęliśmy podobnie, mimo że nie ramię w ramię i jechaliśmy to też w zasadzie co do sekundy identycznie na tych płaskich trasach, no tak tutaj Janek mi uciekł, uciekł dobre trzy minuty, także to też moim zdaniem po, poniekąd pokazuje, że no ja w tych górach sobie po prostu nie radzę, jeżeli chodzi o rower i to jest też na pewno jakaś informacja na przyszłość.
0: Ale czy jest taka informacja, z którą, wiesz, będziesz próbował coś zrobić, czy raczej co drugi rok będziesz sobie czekał na Mistrzostwa Świata na Hawajach, gdzie tych gór nie ma, a za to po prostu jest gorąco, żar się leje z nieba i są crosswindsy. Chociaż w sumie w nicej też chyba za chłodno nie było.
1: Na pewno będę próbował coś z tym zrobić. Ja też raczej jestem takim człowiekiem i zawodnikiem, że jeżeli widzę swoje takie uwydatnione, słabe strony, no to staram się nad nimi pracować. Może nie w każdym obszarze, ale tym sportowym zdecydowanie. E, także tak, tutaj chciałbym też... E, wziąć się w garść, jeżeli chodzi o ten etap górski na, na rowerze i będę pracował, ale no nie ma co ukrywać, przynajmniej w tym najbliższym roku, no to, to raczej będę upatrywał swoich szans na tych bardziej płaskich trasach i, i, i pod tym kątem będę szukał takiego głównego startu czy rozwoju.
0: Ciekaw jestem Twojej opinii na temat Nicei, bo jedni chwalą te zawody i mówią, że super, że bliżej Europy, bliżej Polski w tym sensie nie trzeba lecieć na drugi koniec świata, że jest to tańsze, nie ma tego Problemu aklimatyzacyjnego. Drodzy mówią, że jednak jak Mistrzostwa Świata to tylko Hawaje i wszystko inne to jest tylko próba, powiedziałbym, naśladowania. To by się tam podobało? Ty czujesz tą nicę jako. Zawody na Mistrzostwa Świata, czy jednak dla Ciebie Iron Man World Championship to są tylko Hawaje?
1: Znaczy, wypowiem się jako w zasadzie osoba, która była tylko na, w, w Nice i we Francji, na Mistrzostwach Świata na Calaku, bo na Hawajach nie byłem, ale hmm, na pewno są plusy i minusy. No, plusami jest to, że, że ta Francja i Nice są bardziej dostępne dla, finansowo no, dla, dla, dla dużej części. Europejczyków, można powiedzieć. Jest to piękne miejsce. Ja tam byłem trzeci czy czwarty raz i zawsze będę to powtarzał, że o tym będę mówił, że to jest świetne miejsce. Myślę, że ten start też, jeżeli chodzi o samą specyfikę, to naprawdę przypominał poniekąd Hawaje, bo pływanie też było bez pianek, w skinach, tak samo jak na Hawajach. Było ciepło czy, czy, czy gorąco. Rower się różnił rzeczywiście od siebie, ale na zasadzie ten pierwszy czy, czy trzeci etap były można powiedzieć zbliżone. Jeżeli chodzi o, o taką atmosferę to tutaj rzeczywiście też jako osoba, która startuje już przez wiele lat na, na tych międzynarodowych zawodach, no to mogę powiedzieć, że ta atmosfera nie była wybitna, w sensie ona była prawdopodobnie przytłoczona po prostu niceo jako miejscem bardzo turystycznym, gdzie jest mnóstwo innych osób, które przyjeżdżają po prostu do tego miejsca, bo jest fajne, bo, bo, bo jest ciepło, bo są spoko plaże, jest zajebista woda, e, palmy i tak dalej, i tak dalej. No i tych turystów w ogóle było mnóstwo i przed zawodami rzeczywiście nie było, można poczuć takiego wow, że to są mistrzostwa świata i wszyscy, którzy tu są, to przyjechali rzeczywiście po to. Także tego prawdopodobnie brakowało. Nie wiem jak jest na Hawajach, ale na niektórych innych startach, często mniejszych, już dało się to wyczuć w sensie w mojej historii startów, że, że jeżeli jest taka atmosfera przestartowa, to rzeczywiście robi to naprawdę gigantyczną robotę. Tu tre, trochę tego zabrakło. E, zobaczymy, nie wiem, czy będzie mi dane startować na Hawajach, ale tak jak rozmawiałem z kilkoma osobami, no to, to zwracają też na to uwagę, że te Hawaje są pod tym kątem wow.
0: Sergiusz, zastanawiam się, co dla ciebie, jako dla czołowego polskiego triatlonisty, znaczy to dziewiąte miejsce Roberta Wilkowieckiego. Jak ty odebrałeś, gdy już sam skończyłeś, gdy już odpocząłeś, zjadłeś, nie wiem, może się zdrzemnąłeś, zobaczyłeś na wyniki Mistrza Świata, co poczułeś, jak zobaczyłeś Polaka, swojego kolegę w pierwszej dziesiątce.
1: Jestem niesamowicie dumny i naprawdę szczęśliwy, że, że Robert jest w pierwszej dziesiątce. To też dla niego, oczywiście, to jest taki certyfikat, że ta praca oddaje i że rzeczywiście idzie z całym sztabem swoim w dobrym kierunku. Dla mnie, jako osoby, która jest tutaj z boku, jestem niesamowicie dumny, bo wiem, jak dużo Robert poświęca na to wszystko. Też pokazał nam, innym zawodnikom, tą drogę w zasadzie. Jedy, moim zdaniem, chyba jedyną drogę w tym momencie, jeżeli chce się dołączyć do do takiej ścisłej czołówki pro, ale myślę, że też Age Group na świecie również, że tutaj trzeba robić więcej niż nam do tej pory się wydawało. Trzeba trenować więcej, trzeba trenować ciężej, trzeba regenerować się mądrzej i dbać w zasadzie tak jakby o cały sztab dookoła, żeby zaczęło to gdzieś tam dopiero po latach grać w taką fajną, fajną nutkę i no, jestem niesamowicie dumny z Roberta, że, że to dziewiąte miejsce wyszarpał zajął. Myślę, że Zobaczymy jeszcze go w lepszym wydaniu na Mistrzostwach Świata, w sensie to przyjdzie z czasem, ale tak, jestem niesamowicie dumny i dziękuję też Robertowi, też kiedyś o nim rozmawiałem właśnie, że, że pokazuje nam, Polakom i uważam, że też patrząc na ten rok w Polsce, polskiego triatlonu, no to wiele osób podąża tą ścieżką. Wiele osób zaczęło wymagać od siebie więcej, patrząc m.in. na ilość wyjazdów zagranicznych na obozy, czy, czy rzeczywiście postawienia wszystkiego na, na ten triatlon. To nie tylko ja, ale też kilku kolegów z podwórka, z takiego wyższego szczepla rzeczywiście
0: postępuje podobnie i myślę, że to jest właśnie główna zasługa Roberta. Co ty możesz zrobić w sezonie 2024 lepiej niż w tym i co możesz lepiej zrobić w przygotowaniach? No bo na pewno jako osoba, która jest nie tylko zawodnikiem, ale też trenerem mającym swój team już się nad tym zastanawiałeś. No i też drugie pytanie od razu, ta relacja z Tomkiem Kowalskim, no bo znacie się od lat, trenujecie ze sobą od lat. Czy to jest tak, że on Cię jeszcze czymś może treningowo zaskoczyć jakimiś bodźcami, których się nie spodziewałeś i które będą na Tobie, na Ciebie wpływać po tylu sezonach wspólnych?
1: Wiesz co, nawet o tym pisałem też ostatnio. Ja bezgranicznie ufam Tomkowi, ale chodzi mi też o to, że z perspektywy trenera i zawodnika już po kilku latach też widzę, że jakby tutaj nie ma czegoś takiego, wiesz, jak takie sexy bodźce treningowe, które, wiesz, one będą powodowały, że, że ja teraz z tygodnia na tydzień będę inną, inną, innym zawodnikiem dużo lepszym, to jest raczej rzeczywiście ten złapanie tych obszarów do pracy i skupienia się na nich przez lata. E, oczywiście one też będą się zmieniały, ewoluowały i trzeba też rozsądnie obserwować i dostosować to do, do zawodnika, ale też tutaj jakbym miał powiedzieć o pracy z, z Tomkiem, to ona będzie stosunkowo podobna, w sensie jeżeli ja będę miał e, przestrzeń na, na trening w okolicach 20 godzin, momentami więcej, to, to byłoby na pewno super e, i i, a ta praca pozostała będzie jakby bardzo podobna, jeżeli chodzi z, z perspektywy trenerskiej. To, co na pewno ja chciałbym wyciągnąć na, dla siebie na, na przyszły sezon, to jest... Mm taka jeszcze większa konsekwencja, jeszcze większa optymalizacja tego, co robiłem w tym momencie, czyli postawienie rzeczywiście na tą regenerację, która też uważam, że, że jest kwestią niesamowicie istotną, szczerze mówiąc, że, że ilość zrobionych godzin to jest jakaś tam część, ale kwestia zregenerowania tego jest mega istotnym aspektem, ważniejszym prawdopodobnie niż sam trening i skupieniu się już od samego początku na, na, wycis na wyciśnięciu z siebie więcej niż, niż do tej pory. Wiem, jakie mam te obszary do poprawy i, no i brutalnie chciałbym się na nich skupić. Jeżeli złączyłoby się to z, z więcej niż jednym obozem właśnie zagranicznym, możliwe, że Wysokogórskim byłoby fajnie, na pewno byłby to jakiś taki nowy aspekt do, do sprawdzenia. Myślę na pewno bardzo ambitnie, jeżeli chodzi o przyszły sezon, na pewno nie zatrzymuje się i chcę osiągnąć więcej. Często to też jest tak, że... To, co już wykonaliśmy w tym roku z Tomkiem, to, to, to gdzieś dopiero będzie oddawało w przyszłym roku, bo w tym roku dużą objętość wykonaliśmy, większą niż do tej pory dla mnie i prawdopodobnie to też będę z tego czerpał korzyści właśnie w kolejnym roku, jeżeli to podtrzymam bądź, bądź poszukam tej optymalizacji.
0: A ta maszyna, co się zowie Sergiusz Sobczyk, to właśnie gdzie ma jeszcze najwięcej możliwości do poprawy. Chodzi mi już o stricte, wiesz, nowe sporty. Czy ty dzisiaj doszedłeś do biegowej ściany i myślisz, że już się bardziej nie da? Jak to wygląda w kolarstwie, jak to wygląda w pływaniu? Może jakbyś wiesz, spróbował procentowo określić, ile ty z tych 100% już twoim zdaniem w poszczególnym z tych sportów osiągnąłeś i co możesz zrobić, żeby osiągnąć więcej? Dobre pytanie.
1: Tak, myślę, że pływacko niewiele tu zostało. W sensie, myślę, że jeżeli bym pływał... 45 sekund szybciej do minuty to już byłoby naprawdę dużo i myślę, że więcej nie przeskoczę. Tutaj o połówce myślę tak. No to, to na pełnym jeżeli gdzieś tam byłoby, wiesz, półtorej do 3 do minut to już byłoby naprawdę bardzo bardzo znacząca poprawa. Tutaj pod tym kątem szukam grupy pływackiej, czy nawet wiem, jednej, dwóch osób, z którą stale mogłybym się łapać w pod kątem już przyszłego sezonu, bo wierzę, że to też będzie aspekt, który mi pomoże biegowo, bo może tak przeskoczę jeżeli chodzi o etapy, gdzie, gdzie widzę potencjalny rozwój, biegowo myślę, że mam ten zapas jeszcze, żeby biegać w triatlonie godzinę 10-11, to już byłaby naprawdę fajna półka, w tym momencie najszybciej udało mi się pobiec godzinę 13 godzina 14 w zasadzie w tym momencie stało się już takim moim, moją powtarzalnością godzinę 14-15 ale myślę, że takie 10-11 jest naprawdę do, do wykrzesania, też tak naprawdę już w tym sezonie się na, trochę natoczyłem nie udało się tego wyegzekwować na, na żadnym ze startów, ale właśnie bardzo możliwe, że, że ta robota, którą wykonaliśmy w tym roku będzie gdzieś procentować w przyszłym, zobaczymy. Na rowerze na pewno najwięcej widzę, nadal tej... tej opcji do poprawy i nadal na tym będziemy się z Tomkiem najwięcej skupiać, żeby, żeby jeździć powyżej 10 godzin w każdym bitym tygodniu, zbliżając się często do, do 15, czy obozowo jeżdżąc jeszcze więcej, bo w tym roku naprawdę zadziałało to bardzo fajnie. Do tego dodaję jakąś kwestię optymalizacji pozycji. W, w tym tygodniu, w piątek jadę na tor do Pruszkowa, do, do Piotrka Klina, bawiąc się w aerofitting i tam szukając jakiejś właśnie optymalizacji zerwania tych watów. Zobaczy co się uda i na pewno tutaj w tej, w tej materii będę szukał jeszcze, jeszcze poprawy, bo wiem, że, że, że jestem silnym gościem. Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jeździć szybciej, szczególnie, że ja te waty kręcę wysokie i myślę, że to wszystko gdzieś w pewnym momencie zagra na, na to, że to będą bardzo wysokie prędkości.
0: Mówiłeś o tej zmianie objętości treningowej. Ja przeczytałem jakiś czas temu, że trenujesz 12-14 godzin w tygodniu i nawet miałem Cię spytać, jak to się rozkłada na poszczególne dyscypliny, no ale zakładam, że skoro zmieniłeś objętość, to poszło to do góry. To jak to wyglądało, wiesz, jak porównasz sezon do sezonu, ten 2023 do 2022?
1: Wiesz co, ten sezon, który skończyłem, na pewno był największą objętością. Myślę, że to było w stylu coś 18 godzin średniej objętości tygodniowej. Tak jak patrząc w skali, tak nie wiem, 9 głównych miesięcy od stycznia do, do września, to było prawdopodobnie, to tak bym strzelał, musiałbym z Tomkiem to potwierdzić, ale, ale jak w, w przeciągu roku to robiliśmy, to wychodziło właśnie coś w stylu 18 godzin, czasami Więcej. A do tej pory jednak to było takie poprzedni rok miałem bodajże 13, jeszcze wcześniejszy, czyli ten 21 pierwszy. Tak, tak. To było 11 godzin. Także łącznie, te, tam, tak jak wpisałem, 12-14, to prawdopodobnie takie łącznie jakbym strzelał w, w, w ostatnich 5 latach. Także tutaj też ta objętość w tym momencie tych około 20 godzin to jest w ogóle coś, co jest takim musem. Szczerze mówiąc, to już Tomek mi o tym wspominał już kilka ładnych lat temu. Ja wtedy jeszcze nie byłem na to gotowy, zarówno życiowo, jak i mentalnie, ale prawda jest taka, że że trzeba tyle trenować w triathlonie, żeby wiesz, yy, liczyć na to, że, że, że dołączysz do tej ścisłej czołówki. W tym momencie nawet ta ścisła czołówka to się rozszerza właśnie o tych najlepszych age grouperów czy, yy, czy, wiesz, to national championships i, i tego typu rozgrywki, że to już nie jest tylko i wyłącznie zarezerwowane dla, dla topu pro, yy, tylko to, to idzie coraz szerzej, także moim zdaniem takie 20 godzin, no to jest naprawdę robota, którą trzeba wykonać.
0: Jeszcze będziemy o tym szkoleniu mówić, bo to jest w ogóle bardzo ciekawy aspekt Sergiusz Sobczyk jako trener. Natomiast podsumowałbym te starty z 2023 roku tym, o którym pewnie najmniej masz ochotę mówić, czyli Lachty. Tam byłeś siódmy, Janek Popławski był troszkę przed tobą, piąty z czasem ty, 3.59.40, ponad 8 minut straty do zwycięzcy. Co tam się na tym bieganiu stało? Bo jak jeszcze dzisiaj sobie rano odświeżałem przed naszym spotkaniem twoją relację, to generalnie wszystko szło dobrze i wybiegłeś i też było dobrze i nagle zdarzył się chyba jakiś niezapowiedziany dramat.
1: Tak, tutaj potrzeba Archiwum Mix, żeby <grych> nagrać o tym odcinek. Nie, nie mam takiego, wiesz, jednego czynnika, którego powiem, że tak, to było to koniec, kropka, wiesz, dlaczego przyszła bomba, ale przyszła. Mm, no, szkoda, szkoda, bo szło do dobrze. No, pamiętam ten moment, jak wybiegałem na drugą pętlę, jeszcze pytałem moją Ewę, trenera, ile mam straty do pierwszego. E, na zasadzie to, to, to im pokazywało, że ja czuję się dobrze, zarówno mentalnie, jak i fizycznie. Ja też czułem się naprawdę nieźle. E, wiedziałem, ile z siebie daje i to nie. Nie było naprawdę coś pod korek, taka, rozsądne startowe tempo w ten sposób. No i gdzieś tam w momencie wybiegania tu drugą pętlę zaczynało przycinać i to zaczęło się od momentu takiego, że ten obraz zaczął gdzieś mi się rozjeżdżać i to już był dla mnie taki moment, że coś jest nie tak i nie wiedziałem jeszcze do końca co, ale no niestety poszło to, to w tą złą stronę. E, szkoda, tak, szkoda, ale no, są pewne tego plusy, byłem drugi bardzo długo, to była niezła dyspozycja tak naprawdę i myślę, że to jest kwestia rzeczywiście dnia prawdopodobnie, że jeżeli udałoby mi się utrzymać to, to jest kwestia już wiesz dla filozofów, gdyby i, i tak dalej, czego sam nie do końca lubię robić, ale jeżeli już mamy to wiesz, rozkminić w tym momencie i z tych pozytywów, no to gdyby udało mi się to utrzymać, no to byłbym wysoko. To byłbym drugi, prawdopodobnie, blisko pierwszego. Prawdopodobnie miałbym wynik zbliżony czasowo do Jacka Krawczyka, bo Jacek Krawczyk przegrał z zawodnikiem z mojej kategorii, jeżeli chodzi o overall amatorów i no, byłbym wtedy na pewno z wysoką satysfakcją po tym starcie, nawet zajmując drugie miejsce, bo wiem, że do tej pory z Jackiem w tym sezonie przegrywałem jakieś 4 minuty bodajże, 3-4 minuty było to w Warszawie, tak? Także na pewno to byłaby taka satysfakcja, no ale to jest ten, ta sfera gdyby. Mam nadzieję, że to jest kwestia dnia i w przyszłym sezonie uda mi się po prostu to, wiesz, odczarować.
0: A propos Jacka Krawczyka, też polecam, aby posłuchać mój podcast z nim nagrany we wrześniu, po tym jak został mistrzem świata. Myślę, że fajna, inspirująca historia, bo Jacek też musiał swoje demony pokonać, opowiadał o tym, jak ważył ponad 90 kg, jak musiał ponad 20 kilo zrzucić, żeby wrócić do dyspozycji, to akurat dobra historia dla mnie, <śmiech> więc też nie to gdzieś tam trzyma na duchu. No i też myślę, że dla ciebie to było ważne, bo Jackowie, czyli Tyczyński oraz Krawczyk to są twoi dobrzy kumple i sądzę, że jak już pewnie tam się... Zmierzyłeś ze swoimi demonami, po tym starcie w lachty i, i potem i spojrzałeś zobaczyłeś, że Jacek wygrał, to też musiałeś czuć satysfakcję, pewnie nawet jeszcze większą niż z tego dziewiątego miejsca Roberta Wilkowieckiego w Nicei. Tak, Jacka Krawczyka
1: bardzo lubię, szanuję, Jacka Tyczyńskiego również, to tak jak powiedziałeś moje ziomki triatlonowe i mega się cieszę, wiesz, to jest super szczery, dobry człowiek i naprawdę... Jeżeli cokolwiek komuś miałoby się należeć, to tak Jackowi rzeczywiście to zwycięstwo myślę, że zrobi, zrobiło już w tym momencie bardzo dużo dobrego. Trzymam mega kciuki za niego, za, za ten prawdopodobny powrót do pro i mam nadzieję, że, e, że wejdzie tam z buta, mówiąc wprost i, i że zobaczymy go rzeczywiście razem z Wilkiem czy, czy Kasprem Stępniakiem jako, jako takich, wiesz, zawodników naprawdę stopu.
0: Ja w ogóle muszę Ci powiedzieć, że jestem po pod niezwykłym wrażeniem najlepszych age gruperów na zawodach czy w Nicei, czy na Hawajach, na Mistrzostwach Świata Ostatnich Kobiet, bo ci najlepsi age grupperzy to doszli do takiego poziomu, że jak spojrzysz na ich czasy, to są czasem lepsze czasy od tych prosów z miejsc tam 30-40. Teraz jak patrzyłem na kobiety, no to naprawdę parę dziewczyn to było tam niesamowitych. To też pokazuje jak ten triatlon, jeżeli chodzi o age grupy na świecie się szybko rozwija. Tak, to na pewno, na pewno jest niesamowity progres
1: i w sensie myślę, że taka polaryzacja, że przynajmniej jeżeli chodzi o ten czub, to, to, to są to osoby, które rzeczywiście wiele od siebie wymagają, rozwijają się bardzo szybko i no ciężko tam już właśnie osiągać wiesz, wyniki stopu, jeżeli to nie jest ten dzień. To jest też fajne, satysfakcjonujące na pewno, nie każdy taki start będzie, Ironman nadal uważam, że mimo może niektórych nie niedociągnięć w tym sezonie, nadal jest federacją, która jest najmocniej obsadzona, i, i ta rywalizacja rzeczywiście, wiesz, o top 5 w każdej kategorii jest, jest bardzo wymagająca. Fajnie to się obserwuje i no, zobaczymy jak dalej to będzie wyglądało. Nawet w takim lacht, to co teraz sobie skojarzę, to też nawet ta strefa zmian u, u prosów była krótsza niż u age grouperów, a często właśnie ci najlepsi age grouperzy jak Jacek Krawczyk czy, czy Estończyk, który wygrał w mojej kategorii, no to były osoby, które zrobiły już wtedy 3,50. Na zasadzie odejmując tego naprawdę tam myślę, że 3 4 może 5 minut, bo te strefy były dużo dłuższe. No to to są rewelacyjne wyniki, porównując do, do chłopaków, którzy ścigali się w prosach z całego świata.
0: Moi drodzy, rozmawiamy z Sergiuszem Sobczykiem. Teraz chwila przerwy na trenerskie spostrzeżenia ze mną Mariusz Robot Trim Team. Mariusz, jesteśmy pod koniec już właściwie października. To jest znakomity moment do tego, żeby zacząć planować starty na kolejny sezon. Chciałbym rozpocząć od tego, jak według Ciebie, jako trenera z wieloletnim doświadczeniem, te starty powinni planować zawodnicy wchodzący dopiero w triatlon. To znaczy ci, którzy są w triatlonie albo, nie wiem, rok czy dwa, albo tacy, którzy dopiero teraz złapali tę zajawkę. Co powinni robić, czego unikać, żeby nie popełniać pewnych błędów, a jakie rozwiązania według Ciebie dla takich ludzi powiedzmy określmy ich mianem początkujących są idealne.
2: Wow, to zaczynasz jak zwykle z takiego bardzo złożonego pytania. Ja inaczej mm. nie
0: umiem niestety. No.
2: <grych> Więc dobra, będę je rozkładał na czynniki pierwsze. Wróciłbym do tego trochę, co omawialiśmy w poprzednich spotkaniach. Może nie będę teraz już wydawał się w szczegóły, ale, ale chodzi o to, żeby przeprowadzić sobie z zawodnikiem albo zawodnik z trenerem ten, ten kwestionariusz na jakim on jest obecnie etapie, jakim sprzętem dysponuje, co go kręci, ile ma czasu, ewentualnie przeprowadzić również jakieś tam testy wydolnościowe, które są przed sezonem, żeby mieć punkt wyjścia co do tego, jak działa jego organizm. I później ewentualnie możemy się zastanawiać nad tym, co my z tego sportu chcemy mieć. Jeżeli jesteśmy osobami początkującymi, to jak najbardziej na początek wydaje się idealnym ścigać po prostu i czerpać, radość z tego, bo z tego ścigania tak samo łapie się ogromną ilość doświadczenia, więc ja też tak doradzam osobom. Oczywiście, jeżeli w ogóle zaczynamy ten triaton od samego początku, to nawet nie bawiłbym się w wyznaczanie wiesz, jakichś takich konkretnych celów, że od razu musimy zrealizować jakieś tam czasy, zrobić pół Ironmana albo Ironmana. Oczywiście są osoby, które mają takie pragnienia, ale wejść w zawody, zobaczyć co to jest jedna ósma, zobaczyć właśnie co to są strefy zmian. no Po prostu złapać taką, wiesz, takie flow i, i, i zacząć się tym cieszyć i widzę, że nawet u siebie w zespole mamy takie osoby, które jak planują sobie pierwszy rok, no to potrafią wystrzelić się z ogromną ilością takich sportowych tematów. Nie tylko triatlony, ale to tak samo wchodzą jakieś biegania, jakieś takie biegi. Teraz na przykład na jesień mamy cały cykl tych takich trailowych zawodów w dużych miastach. Są również jakieś takie imprezy rowerowe. No więc to wszystko sobie można w, w komponować na początek w taki e, szeroki plan. No i później przygadać z trenerem ewentualnie, żeby to jakoś e, sensownie Poukładać, żeby to też nie było tak, że startujemy, 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 nie ma czasu na trening, nie ma czasu na regenerację.
0: A nie jest tak, że współczesnym triatlonistom i w ogóle ludziom brakuje po prostu cierpliwości, że jakbyś powiedział powiedzmy Janowi Kowalskiemu, który jest twoim zawodnikiem i zaczyna tę przygodę z triatlonem stary. W przyszłym roku to tylko jedna ósma i być może jedna czwarta, ale raczej jedna ósma, to on ci powie, panie gdzie... Jedna druga to przynajmniej ja najlepiej pełen Ironman. No
2: jest tak, no i co? <śmiech> Musimy sobie e, z tym radzić. Na no dzisiaj Ironman czytam połówka, no to faktycznie są takie dystanse, które ludzi kręcą. No wydaje się to już być coś takiego bardzo trudnego, dosyć dużym wyzwaniem. jeżeli chodzi o ludzi, z którymi ja pracuję. No to rekomenduję im, jeżeli się nie, nie spieszą i wiesz, nie mają takiego wybitnego ciśnienia na, na, na ten pełen dystans, no to mówię, przygotowujcie się w spokoju, okay, nawet w tym pierwszym roku możemy sobie zrobić połówkę, ale jednak większość czasu trzeba się skoncentrować na krótkich dystansach od jednej ósmej do jednej czwartej i powiedzmy wiesz, skończymy ten pierwszy sezon jakąś tam jedną połóweczką. Być może w kolejnym roku dokładamy dwie bądź trzy połóweczki i idealnie by było w trzecim roku zrobić pełen dystans. No ale tak jak mówisz no, dzisiaj wszystko pędzi. Wczoraj miałem swoją konferencję dla segmentu rolnego i właśnie miałem taki temat, gdzie jak w ogóle się zmienił świat, jak się zmienił marketing i jaka ilość danych spada na człowieka i mogę się tu posłużyć taką liczbą, że to jest 35 gigabajtów, które mózg musi skonsumować mniej więcej w 16 godzin I, i, i tak samo w tym wszystkim pojawia się właśnie takie myślenie triathlonowe, że chcemy już od razu wiesz, osiągnąć szczyty.
0: Mniej więcej wiemy, jak to powinno wyglądać od strony zawodników, którzy zaczynają. A jak mądrze przygotować się do sezonu, kiedy jesteś już w miarę doświadczonym triatlonistą? Ile można takich imprez według ciebie docelowych wybrać, na które szykuje się szczyt formy? Bo ja patrząc na naszych triatlonistów i na świat też, to mam wrażenie, że z reguły te szczyty formy są dwa. Jeden to jest koło pewnie czerwca przełomu czerwca-lipca, drugi koło września-października, jak są Mistrzostwa Świata, ale widzę też takich kozaków i takich zawodników, którzy próbują też, czy te formy osiągnąć trzy, czyli gdzieś na początku sezonu, pewnie maj-czerwiec, może kwiecień, jeżeli to jest Ironman Texas, potem jakiś mhm. lipiec-sierpień i potem październik-listopad. Pytanie, czy to jest mądre i czy tak się da?
2: To jest bardzo
0: indywidualne. Też oczywiście
2: zależne od tego, na jakich dystansach się ścigasz. Jeżeli, jeżeli mówimy o, ty, o tych długich Ironmanach, peł, pełnych dystansach, te 3-4 starty Wydaje mi się, że jest to temat do ogarnięcia. Mniej więcej po takich zawodach organizm w pełni regeneruje się. To mówią badania, które testy były robione mniej więcej po 19-20 dniach. De facto organizm jest dosyć już solidnie zreperowany, że nie pozostają żadne ślady, jeżeli przeprowadzisz różnego rodzaju analizy z krwi, tam mięśnie itd., itd. Do tego jeszcze trzeba dorzucić później takie wiesz, okresy przejściowe, więc Ostatecznie jednak zajmuje nam to 4-6 tygodni, żeby wiesz, solidnie dojść do siebie po tego typu zawodach. No i później rozpoczynamy jakby kolejny cykl budowania się pod, pod, pod kolejną taką imprezę. Więc tutaj możemy śmiało sobie powiedzieć o tym, że te 3-4 imprezy w sezonie są do ogarnięcia. Trochę inaczej to już wygląda przy połówce, można pobawić się trochę, trochę więcej. No I to też jak sięgniesz historycznie, to w ogóle inaczej to wyglądało w sporcie, ponieważ kiedyś te wszystkie, wszyscy najlepsi zawodnicy, nie wiem, McCormack, nie wiem, Kinle, oni się wszyscy, wiesz, na maksa na zawodach, chociażby po to, żeby w ogóle cokolwiek zarobić, bo kiedyś w tym triatlonie w ogóle nie było pieniędzy. I im więcej się ścigali, tym, wiesz, więcej mogli sobie zarobić. Ostatecznie teraz ten Trend się trochę zmienia, czyli właśnie wiesz, pojawiają się głosy, sam Ironman tak szkoli, że to wiesz, możesz zrobić 9 imprez max w ciągu roku. No ale to jest bardzo bardzo indywidualne właśnie od człowieka, a szczególnie od tego też w jaki sposób on się później prowadzi, jak się regeneruje po takich zawodach.
0: A jak odebrałeś jako doświadczony trener tę historię z Miłoszem Sowińskim, który najpierw wystartował w Marworku i tam pokazał się z bardzo dobrej strony, po czym zaledwie dwa tygodnie później uderzył w kolejnego Ironmana, bodajże we Włoszech.
2: No kozak dla mnie, no nie? I to wiesz, oba, o, obie imprezy na świetnym poziomie zrobił. No ale już były przykłady zawodników, którzy postępowali w ten sposób, więc dla mnie to też nie było nic szokującego. Wręcz byłem przekonany, że on sobie dobrze poradzi. No tutaj były trochę inne warunki klimatyczne u nas, a wiem, że przygotowywał się właśnie pod jakieś takie ciepłe imprezy, więc dla mnie to było wszystko ok, no ale oczywiście nie możesz tego przełożyć na Edge groupera. No bo większość z nich tego tematu nie udźwignie w ten sposób. Też nie ma właśnie tyle czasu, żeby się odpowiednio zregenerować. My mówimy tutaj o profesjonalnym zawodniku, który z tego teoretycznie w Polsce teoretycznie żyje. Więc wiesz, to jest jego praca. On trenuje i odpoczywa. Trenuje i odpoczywa. My tutaj mamy całą masę życiowych obowiązków dookoła i no w przypadku age grupy jest to na pewno wymagające dla organizmu i wydaje mi się, że też nie byłoby tak jakościowa.
0: A jak wygląda według Ciebie taki proces wchodzenia w sezon? To znaczy, e, powinniśmy na przykład, jeżeli naszą imprezą docelową, dajmy na to, w sezonie X jest Iron Man. To rozpocząć raczej od spokojnego startu na jednej czwartej, potem jedna druga, potem właśnie kolejna jedna druga, potem jedna czwarta i Ironman? Czy, czy jakiś, masz w ogóle taki jakiś schemat, według którego zawodników do tych startów przygotowujesz i jakim te zawody, że tak powiem, rozpisujesz, czy z nimi negocjujesz, jak powinni startować, czy, czy to czy zupełnie tak nie jest?
2: W ogóle tak nie jest. wiesz. Słowo klucz dzisiejszej rozmowy to właśnie jest, że to jest bardzo indywidualne. No I masz osoby, które po prostu lubią się ścigać i, i trzeba z nimi w taki sposób poukładać ten plan, żeby one mogły się realizować, no bo ostatecznie czerpią z, z tego frajdę, a masz osoby, ja jestem tego typu gościem, który może siedzieć i trenować i trenować i trenować i sobie wystartuje dwa razy w ciągu roku i też mam z tego frajdę. Więc no jest to bardzo indywidualne. Natomiast to co zauważyłem nawet na swoim przypadku, że jednak jeżeli tych startów jest bardzo skromna ilość, nie wiem, dwa, trzy w ciągu roku, to ciężko wejść w takie odpowiednie flow na zawodach po prostu od samego początku. Dziś też jak rozmawiam ze swoimi zawodnikami, którzy funkcjonują w podobny sposób, no to im jednak więcej tych imprez takich dookoła, czyli jak mówimy na przykład o pełnym dystansie, to fajnie jest jednak sobie porobić kilka, dwie, trzy połówki, może jakieś ściganie na jednej czwartej, Parę razy, no bo po prostu przyzwyczajasz się do intensywności, do, przyzwyczajasz się trochę do tego bólu fizycznego i psychicznego, który pojawia się w trakcie zawodów. Wiesz, łapiesz znowu tą fajną zajawkę po prostu na ściganie i nie zapadasz się w trakcie zawodów wiesz, w jakieś takie obszary, że o Jezu, jak mi ciężko, no nie? O, chcę zejść z trasy i tak dalej. Więc to też jakby jest pewien element treningu, takie, takie zawody. Chociaż ja też zawsze mówię, że jak już się ścigamy, jak już jedziesz na zawody, to nie ma czegoś takiego jak zawody treningowe, tylko idziemy i się po prostu ścigamy. No nie, Tyle, ile jesteś w stanie z dać na ten moment.
0: Weteran polskiego triatlonu, jeden z prekursorów, bym powiedział i przyjaciel Marcina Koniecznego, Jacek Nowakowski. Jeszcze przed laty w Radiu Weszło FM, gdzieś na początku istnienia podcastu, opowiadał mi taką historię, że dla niego esencją triatlonu to jest dystans olimpijski. Że tam się idzie na maksa od początku do końca, tam nie ma żadnego Kombinowania, po prostu dajesz, ile ci fabryka dała, i wszystko powyżej dystansu olimpijskiego to są dla niego troszkę fanaberie. Wiadomo, że to się zmieniło. Ja wtedy z Jackiem też rozmawiałem, że trochę przesadza, natomiast pytam o to trochę, dla, znaczy mówię to trochę dlatego, bo zastanawiam się, czy masz takich zawodników, którzy jak słyszą, pół Iron Man i Iron Man to kręcą głowami i właśnie mówią: Nie, my chcemy olimpijki, my chcemy jednej ósmej, my chcemy jednej czwartej, my chcemy się ścigać na pełnej szybkości. Czy jednak ten trend wyraźnie idzie w stronę połówki i
2: nie ma takiego trendu mi się wydaje. Są osoby, które oczywiście w trakcie całego sezonu właśnie celują sobie, żeby zrealizować jakąś tam połówkę albo pełny dystans, ale na przykład u nas Michał Wojtyło to, to jest gość, który wiesz, jest bardzo dobry na pełnym dystansie, no, ale on z kolei uwielbia w ogóle wyścigi i kiedy tylko może to pakuje się właśnie na ćwiartki lub różnego rodzaju podobne wyścigi o jak gdyby, po podobnej charakterystyce czasowej, no i się tym bawi, więc znowu powiem, że to jest bardzo indywidualne. Ja lubię na długo, nie wiem, no to mnie kręci, może po prostu też ze względu na to, jaki mam organizm, wiem, że trenowanie pod krótkie dystanse, no to też jest trochę inne trenowanie. Więcej intensywności się pojawia. Ja jestem osobą taką mocno kontuzjogenną, tak? Jest takie słowo chyba Jest, jest. ładne słowo, tak. No więc, więc ja wolę po prostu trochę dłużej, a trochę lżej. No ale, ale, są, ale są osoby, które po prostu lubią cisnąć. U nas też są w drużynie takie osoby, które lubią cisnąć i się ścigać na krótk. I dla mnie to jest super.
0: To na koniec, Mariusz, jeszcze. Jakich błędów przy planowaniu kalendarza powinno się wystrzegać?
2: Wiesz co? Wydaje mi się, że trzeba właśnie popatrzeć na to, żeby nie porobić sobie za dużo imprez jedna po drugiej i dać sobie czas na regenerację. No bo jednak ta regeneracja po zawodach nawet na jakiejś tam ćwiartce no to organizm dochodzi do siebie przez 2-3 dni na pewno. Później musisz delikatnie się poruszać 1-2 dni ewentualnie wiesz no możesz zrobić oczywiście kolejną ćwiartkę sobie za tydzień czy tam nawet jakąś połówkę, no ale jeżeli powtórzysz to x razy w trakcie sezonu no to w przypadku age Grupera to zmęczenie na pewno będzie narastało. No a co za tym idzie, wiesz, wzrasta moim zdaniem ryzyko kontuzji, a w całym trenowaniu istotne jest to, żeby tej kontuzji nie było, no bo wtedy w ogóle wiesz, cofamy się troszkę i trzeba się odbudowywać na nowo, więc ja bym postawił tutaj na takie sensowne zaplanowanie kalendarza, że okay, można się pościgać dużo, ale znajdźmy czas na to, żeby dystans pomiędzy odpowiednimi imprezami jednak się pojawił.
0: Mariusz robot, Trim Team. Więcej, jeżeli chodzi o kwestie szkoleniowe i tak dalej. Zapraszamy też na stronę www.trim.team. Dziękuję Ci, Mariusz, bardzo gorąco. Dzięki. Tyle, Mariusz i wracamy. Jest z nami Sergiusz Sobczyk. Ja bym chciał Cię zagadnąć o bieganie, bo Ty jednak to bieganie masz bardzo, bardzo dobre. Czy troszkę Cię nie kusi? żeby postartować bardziej biegowo. Ja wiem, że Ty jeszcze jesteś w takim wieku, że oczywiście chcesz się rozwijać triatlonowo i masz ku temu wszelkie powody, ale jak nie wiem, patrzysz na Mkona zmagającego się z dużymi światowymi maratonami i z jakimiś tam rekordami życiowymi, to ty nie masz ochoty spróbować gdzieś, nie wiem, 220, 22,5 pobiec duży maraton, typu wiesz, Nowy Jork, Chicago. Berlin czy Walencję? Tak,
1: myślę o tym, co prawda myślę bardziej o Mistrzostwach Polski, w sensie, jeżeli miałbym, miałbym powiedzieć, nie wiem, na przestrzeni tych ostatnich kilku miesięcy, no to, to już kilkukrotnie myślałem sobie na przykład o Mistrzostwach Polski w maratonie, żeby tam spróbować e, pobiec, zobaczyć, e, wiesz, e, który mógłbym skończyć, ale to też wiązałoby się oczywiście z takim, wiesz, stricte przygotowaniem, bo e, no w tym momencie można powiedzieć, że mam spoko życiówkę na, m, na półmaratonie, no tutaj maraton to jest jeszcze kawałek drogi, e, a trzeba byłoby biegać w gdzieś w okolicach 2,20 czy 2,22, w sensie w moim przypadku byłoby to możliwe, przy bardzo dobrym przełożeniu z tej, z tej połówki. Jest to o, coś, o czym myślę, chociaż powiem Ci szczerze, chyba bardziej myślę o takich biegach górskich w sumie w ostatnim określe, o, okresie, żeby gdzieś tam spróbować, bo mimo, że tego znienawidziałem w kocierzy, to e, no to wracam pozytywnie do tego właśnie momentu myślami. Nawet teraz, jak gdzieś byłem na wyjeździe z dzieciakami, to też z chęcią poszedłem sobie w las na, na taką dwudziestkę, gdzie były Zbiegi, podbiegi. No, fajny to jest też taki obszar, moment, i myślę, że możliwe, że kiedyś jeszcze spróbuję.
0: To bieganie zostawiam, a teraz chciałbym rozpocząć rozdział pod tytułem Sergiusz Sobczyk, trener. Masz grupę Triathletic Team, zresztą bardzo fajna strona internetowa, bo też sobie dzisiaj przejrzałem. To wszystko jest bardzo profesjonalnie zrobione. Ciekaw jestem po pierwsze. Jak ty się rozwinąłeś jako trener w ostatnim półtora roku, czyli w tym czasie, w którym żeśmy ze sobą nie nagrywali podcastu i jak bardzo ty czerpiesz tę wiedzę trenerską od Tomka Kowalskiego, a jak jednak od innych. Musiłą rzeczy Tomek jest osobą, z którą to już mówiliśmy. Pracujesz od lat, więc mogłeś przesiągnąć jego spojrzeniem na triatlon. Zresztą jego spojrzenie na triatlon bardzo się sprawdza. No ale też zakładam, że nie chcesz, tak jak tutaj piłkarska analogia Dawid Szwarga, który przejął po Marku Papszunie Raków Częstochowa i był tam jego asystentem. Z jednej strony ta taktyka Rakowa jest podobna, ale z drugiej jednak próbuje zaszczepić jakieś swoje pomysły, żeby też nie przypięto mu łatki gościa, który tylko za pomocą kalki działa.
1: Trenersko na pewno się rozwijam i z roku na rok tak naprawdę. Od Tomka czerpię sporo. Chociaż też no, jeżeli mielibyśmy z Tomkiem przeanalizować nie wiem, nasze rozmowy w perspektywie roku, to niewiele było rozmów dotyczących właśnie tego aspektu trenerskiego. Na pewno jakby obserwując jego i naszą pracę, jest to osobą, trenerem inspirującym. Na pewno ta grupa zawodników jest różniąca, w sensie jeżeli patrzymy na mnie czy na Tomka. I tutaj też nauczyłem się tego, że... To jest bardzo istotne, żeby rzeczywiście przeanalizować z kim my mamy do czynienia jako trener i dostosować swoją pracę i swój rozwój jako trenera właśnie do, do zawodników, z którymi przyjdzie nam pracować. Niekoniecznie zawsze będzie wiązało się to z takim stricte rozwojem, wiesz, high performance i, i, i szukania, wiesz, takich stricte optymalizacji na każdym kroku, bo, bo często nie jest to aż tak potrzebne, na przykład częściej będzie, będzie wiesz, kluczem jakiś taki rozwój psychologiczny, że aby na tych zawodników wpłynąć na tyle dobrze, żeby znaleźć u nich skuteczną motywację, która pozwoli im na taki systematyczny, wielomiesięczny trening, bo ja jeżeli patrzę na swoich zawodników, to często to byłoby kluczem. Nie mówię, że to są osoby, które, które nie walczą o, o wysokie lokaty i nie wymagają od siebie, bo wymagają i walczą, ale rzeczywiście jakby tutaj widzę w tym, w tym aspekcie rzeczywiście bardzo dużo jeszcze, żeby znaleźć coś takiego, co, co pozwoli mi na taką mentalną pracę ze swoimi podobiecznymi. Prawdopodobnie do Tomka już trafiają takie osoby, które bardzo dobrze wiedzą, na co mogą sobie pozwolić, bardzo dobrze wiedzą, e, gdzie chcą być i co chcą osiągnąć i tutaj jest kwestia tematu stosunkowo prostego. Oni wiedzą, że to będzie taka i taka ilość treningowa i oni to życie albo mają, albo po prostu dostosują, bo, bo są brutalnie już ukierunkowani pod tym kątem. No i tu zaczyna się inna perspektywa trenera, także na pewno patrzę, ale też obserwuję wszystkich innych. W ostatnim takim półtora roku mogę powiedzieć, że myślę, że częściej zaczynam właśnie od Chodzić, jeżeli chodzi o, o ten rozwój trenerski w takie siatki, wiesz, obszary poza stricte, wiesz, treningowi wytrzymałościowemu, na zasadzie więcej słucham takiej stricte psychologii sportowej, coś o dietetyce e, i o tych aspektach, żeby, żeby szukać takiego ogólnego rozwoju e, dla, dla swoich zawodników. Niekoniecznie zawsze to jest właśnie łapanie takich najnowszych, jakby to nazwać, źródeł, wiesz, treningu wytrzymałościowego, którzy kto, który gdzieś tam idą, wiesz, z tego świata pro.
0: Czy wzorem niektórych trenerów, wiesz, masz taką granicę ludzi, których możesz prowadzić, nie wiem, 20-25 osób, bo uznałeś, że powyżej liczby X, to po prostu będzie Ci to trudno pogodzić z odpowiednim też trenowaniem samemu i prowadzeniem tych zawodników na właściwym poziomie? I czy Ty miałbyś ochotę poprowadzić jakiegoś zawodnika właśnie wiesz, tej najwyższej półki, że gdyby dzisiaj się zgłosił do Ciebie polski pros albo polski age gruper na poziomie Sergiusza Sobczyka i powiedział zrób ze mnie maszynę, to, to mówisz tak robię maszynę, czy właśnie bardziej odsyłasz do Tomka Kowalskiego jakby to było?
1: Pewnie to zależy, bo też nie miałbym problemu z tym, żeby kogoś odesłać do Tomka, czy do trenera po prostu lepszego ode mnie, jeżeli tak bym uznał, że to będzie osoba, z którą ja sobie nie poradzę, ale na pewno w ogóle to jest kierunek, który chciałbym obrać w najbliższych latach, żeby iść troszkę bardziej w, to, w tą sferę sportową, jeżeli chodzi o rozwój triatlonistów i też świadomie zaczynam rezygnować z osób, które no gdzieś tam jakby szukają Czegoś innego w, w, tym, w tym sporcie, w sensie, już raczej rezygnuję z osób, które, e, które nie wiem, stawiają swoje takie stricte pierwsze kroki, nie do końca wiedzą, co chcą. E, staram się też odcinać emocjonalnie od tych zawodników, którzy wiesz, drugi czy trzeci, czy, czy któryś tam sezon wiesz, wracają do tematu, że trenują tydzień, później mają tydzień przerwy i tak dalej, bo e, no, nie ukrywam, jeszcze jakiś czas temu było to dla mnie moc... trudne emocjonalnie. No, w tym momencie, jakby już widzę ten. Inną drogę ścieżkę dla siebie też widzę, że ta praca z zawodnikami, którzy rzeczywiście są pod tym kątem powtarzani, systematyczni, zorganizowani, to, to ta praca rzeczywiście jest dla mnie bardziej satysfakcjonująca i to jest na pewno taka ścieżka, którą chciałbym obrać. Mam taką wizję też, ale to nie jest na, na pewno na ten rok, a, a prawdopodobnie na, już może na moment, jak skończę sam swój triatlon, żeby iść w kierunku młodzieży, żeby iść w kierunku dużo młodszych zawodników i, i otwarcie nawiązywać z nimi współpracę, szukając zarówno dla nich takiej przestrzeni rozwoju, ale i dla siebie jako dla trenera. To jest jakby z tyłu głowy gdzieś tam już takie mniej komercyjne, jak w tym momencie sobie mogę to wyobrazić, na zasadzie, że tą sferę komercyjną będę miał na niezłym poziomie, rozwiniętą i będę mógł tutaj szukać czegoś, co będzie dla mnie wysoko satysfakcją, także odpowiadając na pytanie tak na pewno, jeżeli ktoś by się zgłosił z takiego, wiesz, wysokiego polskiego poziomu, to na pewno podjąłbym rękawicę, po części taką analizą, rozmową i zastanowieniem się, jak mogłoby to wyglądać jeżeli, i myślę, żebym, żebym uznał, że tak, możemy spróbować, bo mam dużo pomysłów własnych treningowych i, i też widzę wiele rzeczy, które się sprawdzają już w treningu u swoich Amatorów, także to jest też na pewno ciekawy moment, jeżeli byłaby taka osoba, ale zobaczymy co życie przyniesie.
0: A jaka jest ta liczba zawodników, których w Triathletic Team możesz maksymalnie prowadzić i jaki masz pomysł na rozwój tej drużyny? Bo wiesz, w twoim ukochanym Liverpoolu Jurgen Klopp to zatrudnił nawet swego czasu, nie wiem czy nadal pracuje, ale był taki gość spec od wykonywania rzutów z autu. Ponieważ gdzieś tam policzono, że dobrze wyrzucane auty mogą stanowić różnicę i zwiększają o kilka procent szanse na zdobycie bramki, a wiadomo, że na tym poziomie kilka procent to już jest często bardzo dużo. Więc jaki jest ten ta wizja rozwoju Triathletic? Tym z Twojej perspektywy. No, też pytam o to, nie ukrywam, dlatego, bo dostrzegłem, że ostatnio nowego trenera przedstawiłeś świat.
1: No, to jest na pewno ta wizja taka najbliższa, która już ujrzała światło dzienne. Na zasadzie drugi trener, właśnie dedykowany do osób, które, na której ja już jakby nie będę w stanie poświęcić czasu i bym nie przyjął. Czyli takie osoby, które stawiają pierwsze kroki, są, są bardziej podstawowe, czy w nim wracają po kontuzji, kiedyś już miały styczność z trytonem, ale win minęło. Wiele miesięcy odkąd na przykład dla Ciebie, ja, ja, ja. <laughs> tak i tak dalej, także to jest na pewno taka wizja, która też dla mnie jest satysfakcjonująca pod tym kątem, że wprowadzam jako trenera Osobę po studiach kierunkowych, żeby nie było, to jest też osoba, która ma pełne zaplecze do tego, ale jest to mój zawodnik, który, którego wprowadzam na zadzie wiesz, systematycznych spotkań i, i, i wtedy ja mam szansę jakby podzielić się swoją wiedzą, którą złapałem przez już te x lat pracy tutaj. To jest też fajne, satysfakcjonujące, na pewno jest to nowa ścieżka rozwojowa. Jeżeli chodzi o ilość zawodników, to jest ciężki temat, bo... Kiedyś Mateusz Kaźmiarczyk fajnie odpowiedział na rzecz to zależy jak dużo chcesz pracować rzeczywiście i e, tak dużo może tych zawodników przyjąć, ale też zależy od tego naprawdę, jakich masz zawodników, bo u mnie na przykład często to się zmienia, w sensie jakby tą ilość zawodników mam stosunkowo podobną, ale niektórzy zaczynają jakby troszkę wyciszać swoją przygodę z triatlonem gdzieś tam e, ta praca z nimi wymaga ode mnie dużo mniejszego zaplecza czasu i poświęcenia na tego czasu. Przychodzą nowe osoby, które, które wymagają trochę więcej i i odwrotnie, także to jest trochę, trochę zależy kto przyjdzie i z kim przyjdzie ci pracować, jakich masz zawodników, także jeżeli miałbym powiedzieć, że to będą wiesz, zawodnicy z wysokiego poziomu, no to przyjmiesz ich mniej, jeżeli w stosunku do takich osób, które są na troszkę niższym poziomie i prawdopodobnie, wiesz, tam będzie praca taka częstsza, jeżeli chodzi o, o dbanie od ich, wiesz, systematykę i powtarzalność.
0: Ja widzę, że w tobie jest taka chęć trenowania, którą też dostrzegłem kilka miesięcy temu, gdy u mnie był gość Łukasz Kalaszczyński i opowiadał o tym, że coraz większą satysfakcję daje mu patrzenie na to, jak rosną jego podopieczni. I połączyłbym to z czymś, co powiedziałeś tutaj e, kilka minut temu, czyli jak sam zakończę karierę. Czy to oznacza, że to sobie postawiłeś jakąś taką, wiesz... Granicę, że do albo tego roku, albo do tego wieku uprawiam triatlon i potem już tak ciężko nie będę trenował i raczej startował spokojniej, czy, czy niekoniecznie? No bo ty jesteś wiesz, w takim wieku, że to mógłbyś i za 30 lat jeszcze tak naprawdę w różnych kategoriach wiekowych startować. Pytanie, czy by ci się chciało?
1: Myślę, że możliwe, że za 30 lat będę jeszcze startował właśnie w tych wiesz, seniorskich kategoriach. Na pewno w innym wydaniu. Jeżeli chodzi o to wydanie, jakie mam w tym momencie, to nie mam takiego wiesz, wieku że określonego, że do tego momentu i koniec. Myślę, że to będzie wiesz, moment, do którego uznam, że, że, że chcę zapieprzać i chcę wy, wiesz, wyciskać z siebie jeszcze więcej, wymagać i od siebie więcej i tak dalej. Aktualnie mam z tego niesamowitą frajdę. E, chcę wykorzystać te lata, w których jestem i wiem, że to są lata jedyne, jeżeli chodzi o, o, o taki rozwój. W sensie wiem, że wiesz, biznesowo mogę rozwinąć się po 40, e, Jeżeli chodzi o, wiesz, o nie wiem, sportową turystykę, to mogę to robić do końca życia. Wiem, że, że w takim fizjologicznym momencie wiesz, yy, takiego hype'u jestem, w zasadzie to jest krótki okres i wiem, że, że chcę go wykorzystać, wiem, że to jest teraz, to są najbliższe właśnie 2, 4, 5 lat. Na pewno będę, będę drążył ten temat cały czas, aż do momentu, gdzie mentalnie troszkę przygasnę. Możliwe, że w sensie nie będę widział aż takiego ognia w stosunku do triatlonu, jak jest teraz, ale możliwe, że to też połączy się z pewnymi osiągnięciami i ograniczeniami, jeżeli chodzi o, o sportowe wyniki. Ale nie widzę w tym momencie wiesz, takiego wieku, że do czterdziestki koniec, tylko zobaczymy. Uważam w ogóle, że funkcjonuje bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o takie wiesz, podejście do triathlonu i, i wymaganie od siebie, to myślę, że tutaj ta przestrzeń, te zasoby
0: są jeszcze bardzo, bardzo głębokie. Czyli nie ma symptomów kryzysu, to mnie cieszy. Dałeś ostatnio też fajną uwagę na Instagramie. To, co niezmiennie uważam za najważniejszą trenerską kompetencję, która bija na głowę pozyskanie nowej wiedzy teorii treningu, jest umiejętność skutecznej obserwacji. Jakbyś troszkę ten temat rozwinął. No bo obserwacja to jest oczywiście fajna rzecz, jak trenujesz z zawodnikami na żywo i masz ich pod ręką, bo wtedy widzisz ich na co dzień. No rozumiem, że też chodzi o taką obserwację na zasadzie feedbacku, że wymieniasz maile czy telefony ze swoim zawodnikiem i dostrzegasz w jakim on jest w danym momencie stanie. Czy jest gotów, żeby mocno trenować, czy niekoniecznie, czy jest w piku treningu, czy ma dołek i tak dalej. Tak, to jest na pewno to, co powiedziałeś i też
1: uważam, że ta obserwacja jest mega istotna i w tym też chodzi mi o coś takiego, wiesz, to obserwacje może rzeczywiście na żywo e, wykonać, ale też e, aktualnie narzędzia treningowe, z jakich możemy korzystać, m.in. trening PIX, platforma, czy z wykorzystaniem wielu innych pomiarów, e, które są dostępne w tym momencie, to też pozwala nam trenerom jako, jako obserwacja i tutaj chodzi mi w tym wszystkim o coś takiego, że, że często znaczy, może inaczej. Najważniejszym moim zdaniem takim punktem trenerskim, jeżeli chodzi o wiesz, ułożenie zawodnika, to już jest jakaś pewna periodyzacja jego treningu. Jeżeli ustalimy sobie coś, że on ma wykonywać, no to rzeczywiście moim zdaniem trzeba być w tym konsekwentnym i to obserwować. I na zasadzie ta obserwacja w tym momencie zaczyna się po kilku już tygodniach, czy, czy ten trening jest dla niego właściwy. I to może być rzeczywiście wiesz, rozmowa, to może być mailowanie, ale też obserwowanie wskaźników fizjologicznych dostępnych poprzez mierniki i później wszystkich wrzuconych w trening pixa. Co też, tak jakby, daje nam, trenerom, duże pole do popisu, bo najprostszy taki, na zasadzie, plan treningowy, jeżeli on będzie dobrze adaptowany do zawodnika, dobrze zmieniany, on będzie turbo skutecznym. I to jest właśnie ta kwestia, żeby wiedzieć, w którym momencie rzucam, zawodnik zaadaptował się już w pełni do, do danego bodźca, no i wtedy musimy my, jako trenerzy, coś pokombinować. To często nie musi być, wiesz, nie, nie wiadomo co, że wrzucenie teraz, jakichś turbo trudnych interwałów, to często może być, wiesz, przyspieszenie rozbiegania, czy, czy rozjazdów, żeby wyjeździć na wyższych watach enduransowych, troszkę zwiększenie objętości poszczególnego bodźca treningowego, bądź zmiana struktury treningowej względem tygodnia, żeby czegoś było więcej, czegoś mniej i tak dalej, także to często mogą być drobne zmiany, ale warto, żeby je widzieć, bo, bo to jest ten moment, który, który nam, trenerom będzie dawał szansę do, do rozwoju zawodnika.
0: To. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o Ciebie? Jakie są treningi, które Ty dzisiaj wykonujesz z największą przyjemnością i wstając rano i wiedząc, że masz je w planie od Tomka, to Ci się gęba cieszy? I czy są też takie treningi, które jednak są dla Ciebie, wiesz, takim czymś, że wiesz, że musisz to zrobić, ale trochę jak z jakimś chujowym egzaminem na studiach. No musisz go podejść, zaliczyć, zapomnieć. I czy, czy masz takie rzeczy?
1: Chyba nadal bo, najbardziej boję się tych kolarskich treningów w sumie, <śmiech> także to jest też ciekawy temat, ale takich, no tak, na wysokich intensywnościach lubię pływackie setki, to jest chyba mój ulubiony dystans w ogóle, e, jeżeli chodzi o basen, na gdzieś tam o, w okolicach progu, to to są też przyjemne, znaczy przyjemne, bo ciężko mówić o przyjemności, ale mogą być satysfakcjonującymi treningami rzeczywiście. Biegowo lubię drugi zakres i długie biegi enduransowe po rozmaiconym podłożu to jest w sumie... E, Coś, co, co bardzo jest dla mnie satysfakcjonujące. Tak, a te najtrudniejsze, no to myślę, że rzeczywiście to jest treningi kolarskie, a takie, które totalnie przysparzają mnie, wiesz, ociarki, no to, to jest bieganie na, na takich, wiesz, odcinkach kilometr dwa, a chyba w sumie takim jakbym teraz mi przyszedł do głowy, to najbardziej znienawidzonym, którego zawsze się bałem, to jest 3 razy 4 km w tempie półmaratonu. I mimo, że to jest tempo półmaratonu, to zawsze to było, wiesz, tam Tomek wpisał 3.15, 3.20, no i to zawsze był taki trening, który ja już dosłownie myślałem o nim, wiesz, od trzech dni, także e, to chyba nadal się nie zmienia, jak to się pojawi w planie treningowym, to nadal będę miał straczkę.
0: Czy ta straczkę z niemieckiego Durschwald, to ciekawe, e, da się w jakiś sposób, powiedziałbym, zmniejszyć, stosując może nie węgiel, ale yy, trenowanie ze sparing partnerem, czy zdarzać się, no bo na Twoim poziomie to nie jest proste, potrafię sobie wyobrazić, z drugiej strony Warszawa daje większe możliwości, bo tych zawodników jest tu sporo. Czy zdarzać się na takie trudne treningi z Twojej perspektywy, czyli właśnie na te 3 razy 4 kilometry, czy na ten mocny rower, umawiać z kimś, kto będziesz, kto wiesz, że utrzyma Twoje tempo, ale też może Cię pociągnąć w chwili kryzysu?
1: Rzadko, właśnie, szczerze mówiąc, yy, rzeczywiście, wiesz, Wawa nie daje takie możliwości, z drugiej strony, też jak szukam, to szukam osób, które mają ten wysoki poziom, a często to są osoby, które mają swój plan treningowy, no i to nie jest, wiesz, tak prosto, żeby nagle teraz dostosować, że dobra, odpójść swoje rozbieganie, chodzę na trzy razy 4, także to jest trudny moment, teraz już tak jak powiedziałem gdzieś tam kilkanaście minut wcześniej, że będę szukał osób, z którymi chciałbym połączyć to pływanie, żeby nawet już, wiesz, zacząć na zasadzie w listopadzie, żeby ubrać to w jeden plan treningowy i móc to realizować przez wiele miesięcy, żeby to nie było, wiesz, od czapy, że okej, okay, słuchaj, w przyszłym tygodniu mam ciężki trening, choć ze mną Wiesz, złap, no bo to, to, to nie wyjdzie. A ciężko jest złapać osoby, które wiesz, nie trenują systematycznie, nie mają trenera, a mają wysoki poziom. To jest w tym momencie no już bardzo trudne. Także wymaga pewnej takiej organizacji, którą będę próbował rzeczywiście złapać, żeby tych sparing partnerów sobie tworzyć. Też gdzieś z tyłu głowy mam pod kątem przyszłego sezonu, żeby robić małe, krótkie obozy i spróbować właśnie organizować takie osoby, które mam dookoła siebie, w sensie czy to właśnie Jacków, czy, czy może Maćka z też, też z Trinerzi, żeby, żeby takie osoby po prostu próbować łapać na, na 3, 4, 5 dni obozu. Tak jakbyśmy w tym, w tym roku w zasadzie z Jackiem Tyczyńskim w Górach Świętokrzyskich. No ale żeby to powtarzać częściej, to też są fajne momenty, które rzeczywiście mogą zrobić wiele dobrego.
0: Czy przy tych przygotowaniach też to legendarne Montegordo i taki kilkutygodniowy wypad do Portugalii, czy raczej tego nie planujesz? I dalej jeszcze, czy już określiliście z trenerem Kowalskim Serena na przyszły sezon?
1: Montegordo zobaczymy. Na pewno obu, obóz klimatyczny tak, na 100% jeszcze nie wiem, czy to będzie Portugalia. W sensie ja, ja kocham w zasadzie Portugalię, kocham Montegordo i spędziłem tam ostatnie dwa lata po, po pełnym takim cyklu 4 właśnie też z Jackiem Tyczyńskim. Świetny okres ogółem, zarówno życiowy, jak i, jak i treningowy i na pewno nie określam go źle i chodzi mi o to, że będę szukał czegoś innego, bo w zasadzie nie mam innej wizji takiego, wiesz, treningu zagranicznego. W sensie ja nigdy nie trenowałem nigdzie indziej niż w Montegordo, a chyba chciałbym w sumie spróbować właśnie, wiesz, zobaczyć, tak, nowy impuls, nowe miejsce. Możliwe, że jak skończę z, z, z triatlonem kiedyś tam, no to już nie będę miał możliwości e, wiesz, zwiedzenia nie wiem, wysp kanaryjskich pod kątem kolarskim, czy, e, czy Deni, czy, czy Kalpe i tak dalej. A, a gdzieś tam w tym momencie szukam pod tym kątem. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo po pierwsze muszą być dobre warunki treningowe. Możliwe, że tak jak powiedziałem wcześniej, to też będę, będę szukał pod kątem jakiegoś obozu takiego stricte wysokogórskiego. zobaczymy z jakimi to kosztami się wiąże i czy będą na to możliwości, ale... Tak, nie widzę innej opcji, żeby nie wyjechać, także to jest taki, wiesz, numer jeden. A o co drugie pytasz? A, cele, no pewnie. Krystalizują się, jestem zapisany na Hamburg, na Celaka w czerwcu, na początku czerwca, drugiego bodajże, później trochę zobaczymy, w sensie na pewno to, co z Tomkiem rozmawiałem, to ubranie tego sezonu startowego w takie trzy, dwa, trzy główne cele, żeby to nie było wiesz, jedne mistrzostwa świata i na podstawie tego określimy, czy to był dobry, czy zły sezon. W sensie Tomek nigdy tak nie robił, bardziej ja to robiłem i to jest wiesz, jakiś tam zarzut wobec mnie, ale ten przyszły sezon bardziej będzie właśnie pod kątem szybkiego ocalaka, bo... Idę w ogóle w kierunku, wiesz, calaka. Jakby to będzie już taki mój ten dystans właściwy w tym momencie. Na pewno zdarzą się połówki, ale, ale, ale te, te staty główne to mówimy o calakach. I szybka połówka i tutaj będę celował w Hamburg właśnie, żeby zobaczyć jak jestem w stanie zbliżyć się do tych 8 godzin i zobaczymy co z tego wyjdzie. Mistrzostwa Polski chciałbym zagrać. Mam nadzieję, że w Malborku, żeby powalczyć o medal Open. Jeżeli finanse i życie pozwoli, no to Mistrzostwa Świata e, Hawaje i tam walka też o, o to miejsce, wynik e, w kategorii wiekowej.
0: E, ciekaw jestem jeszcze na koniec już naszej rozmowy. Jak wygląda Twoje roztrenowanie, bo to jest taki moment, kiedy wiele osób to roztrenowanie przechodzi, jedni nic nie robią, inni się ruszają. My zresztą o tym rozmawialiśmy niedawno z Mariuszem w jednym z odcinków. Jak mądrze przejść przez roztrenowanie. Ty wiem, że między innymi piłka nożna, bo nawet jak się dzisiaj umawialiśmy, to mogę wam taką kuchnię zdradzić. Sergiusz wspominał, że wieczorem idzie na piłkę. Poharatać gałę, jak mawiał klasyk.
1: No, restrenowanie, jak to restrenowanie, Piję browary, jem burgery <gry> i tak dalej. Nie no, Tak serio, oczywiście to, to się zmieniło też z perspektywy lat, bo, bo, bo na początku myślę, że tak to stosunkowo wyglądało, jak byłem jeszcze tym biednym studenciakiem i no, nie ma co, co, co tam wspominać, ale aktualnie no, na pewno dla mnie to jest fajny okres i bardzo się cieszę na, na te kilka tygodni, bo korzystam dla siebie. Mam, mam, mam czas na książkę, mam czas na taką, wiesz, autorefleksję, mam czas na, na, na pracę, e, szerszą, większą i zarówno szkolenie siebie, jak i, i wprowadzanie właśnie tych nowych y, rzeczy do, do teamu, e, także to jest też taki fajny okres. Mam czas dla, dla rodziny, e, nie spieszę się odprowadzając młodego do żłobka, mogę, wiesz, dosłownie pójść tam, gdzie on chce jak i, i, i go go uciekającego, wiesz, hulaj nogą, także to jest super moment, bo, bo często w tak w sezonie, wiesz, pędzisz później na swój trening i tak dalej, to u mnie jest w tym momencie taki okres, w którym wyciszam się i, i szukam czegoś innego, w sensie tego, na co nie miałem czasu do tej pory, tak, ta piłka nożna, jeżeli chodzi o sport, no bo nadal jestem aktywny, nadal, nadal co też się w perspektywie lat zmieniło, na, uważam, że jest, jest bardzo na plus, no to warto być aktywnym w tym okresie rozszerwania, warto jest szukać innych e, sportów, niekoniecznie tych sportów właściwych, żeby ten bodziec e, właśnie triatlonowy, że tak go nazwę, wygasić troszkę, to jest między innymi taki wiesz cel główny też tego okresu przejściowego, który tak książkowo trwa w okolicach 6 tygodni, co fizjologicznie jest okresem rzeczywiście adaptacji bodźca. No i też warto na to pod tym kątem popatrzeć, że jeżeli zrezygnujemy z celowych treningów właściwych, no to mamy szansę, żeby wracając później znowu nas to po raz kolejny gdzieś tam pchało do przodu te najprostsze jednostki, bodźce i tak dalej. No ja stawiam na tą piłkę nożną, między innymi dzisiaj tak na 19 brakuje jednej osoby jeszcze, także wiesz, Kamil, zapraszam. <śmiech> Kocham piłę w sumie, no no, bardzo lubię grać w Fiłę. Przez lata grałem i gdzieś tam to zostało. Poznam, to jest bardzo ciekawy sport, też drużynowy i związany wiesz, z takim fajną atmosferą, jak, jak sobie grasz, rywalizujesz, ale możesz to połączyć z dobrymi ziomkami i jeszcze czymś innym na pewno niż triatlon.
0: Boisz się kontuzji, bo to wiesz, zdarzają się na amatorskich zawodach. Ja to widziałem chyba najgorsze kontuzje na amatorskich meczach Nie tak dawno grał w takim charytatywnym turnieju Grzesiek Szamotulski, doskonały przez lata bramkarz, między innymi Warszawa, Warszawa. Zdarzało mi się parę razy z Szamą na kabatach biegać po lesie i byliśmy kiedyś umówieni, po czym pisze, że ma złamaną nogę, bo jakiś, wiesz, świr i nie chodzi mi tu o Piotra Świerczewskiego, po prostu tak mu wjechał w nogi, bo był przerost ambicji nad powiedziałbym umiejętnościami no i skończyło się kurde otwartym złamaniem piszczeli czy czymś takim. Nie? Chłop pojechał na turniej charytatywny, a skończył z półroczną rehabilitacją. Ja, wiesz, nie mówię, że wokół Ciebie są sami wariaci, ale po prostu na piłce amatorskiej już naprawdę różne rzeczy widziałem i często obowiązywała zasada, że piłka może przejść, ale rywal nigdy. Tak, tak. Znaczy mam to z tyłu głowy cały czas. Może
1: nie to, że kontuzje i nie to, że jak wchodzę wiesz, na boisko, to myślę o tym, że byleby się nie rozsypać, bo to też nie byłoby zdrowe, ale... Też to tak sobie mm, organizuję względem roku, że teraz pozwalam sobie na, na tą piłkę. Oczywiście zawsze jestem ostrożny, bo wiesz, to czy jest rywal, czy nie ma rywala, to i tak na piłce krzywdę można sobie zrobić, bo... To jest sport, który wiesz, jest związany z wieloma zrywami, wieloma płaszczyznami ruchu i samo to też powoduje często potencjalnie ryzyko danej kontuzji czy przeciążenia, ale cały czas wierzę, że jest to jakiś tam, wiesz, korzyść, szczególnie w tym w takim pierwszym okresie. Jakoś też nie jestem w stanie jakby zupełnie z tego zrezygnować. Jest to coś, co, co lubię i to jest taki dla mnie zdrowy moment w przeciągu tygodnia, jak wiem, że sobie na tą piłeczkę pojadę, powygłupiam się, pośmieję. Chłopaki na pewno zauważają to też i, i sami. Mam fajną ekipę, może w ten sposób, która też, jak już zbliżamy się, nie wiem, jest marzec czy, czy kwiecień, wtedy już grywam w ogóle rzadko, ale też oni mówią, dobra, to z, gdzieś zostań z tyłu. My gramy też na małej hali, 3-4 osobowej takiej w zespole. No i to, to jakby oni sami wiesz, zwracają uwagę na to, żeby już nie ganiać, nie latać i raczej stanąć, porozgrywać piłkę i być po prostu, pośmiać się i tak dalej, pójść. Później na piwko Zero i, i e, wiesz, na, na pogaduchy. Mm, także no na razie, wiesz, w sumie gram już tam dobre chyba 9 lat, albo gdzieś. No chyba tyle, co jestem w szkole łącznie. Czyli ja pracowałem w SP33, bo tam gramy 8 lat. Teraz jest 10 jak się nie mylę, leci rok, kiedy nadal to kontynuuję. W sensie nie jestem już w tej szkole, ale, ale grywam z Krzyśkiem i, i chłopakami. No i nic się nie wydarzyło, także mam nadzieję, że znam na to jakiś sekretny sposób, po prostu i idzie dobrze.
0: To jeszcze na koniec naszej rozmowy, bo troszkę dzisiaj pominaliśmy kwestię rozwoju e, mentalnego. Wiemy, że wspomniany przez nas kilka razy wcześniej Robert Wilkowiecki pracuje z psychologiem sportu, z Kamilem Wódką z tego co kojarzę i e, gdzieś tam te prace sobie bardzo mocno chwali. Zresztą rozmawiając nawet z Robertem miałem takie poczucie, że widzę u niego postęp w tej materii. Czy ty jakoś w tym czasie e, od naszej ostatniej rozmowy przez półtora roku coś zrobiłeś też w kierunku tego mentalnego rozwoju i czy e, jesteś z tego zadowolony, czy, czy też widzisz w tym jeszcze, że tak powiem, potencjał do rozwoju? Pracowałem i
1: w sensie to jest na pewno fajna, yy, fajna opcja do rozwoju i uważam za, za taki obszar, który jest y, nadal chyba niedoceniany, a, a warty jest uwagi. Ja w tamtym roku pracowałem z Kamilem Damentką, świeżo upieczonym magistrem psychologii. W tym roku nie, nie kontynuowałem tego, ale nie ze względu na, na brak satysfakcji, bo wręcz odwrotnie, ale jakoś nie obrałem tego po prostu w całość przygotowań. Myślę o tym pod kątem przyszłego roku. W sensie na pewno tamte spotkania z Kamilem dały mi bardzo dużo i chyba, chyba w tym roku nie widziałem aż takiej potrzeby, żeby to kontynuować, ale wiem, że taka stała opieka jest bardzo istotna, bo Mówię, no, nie wiem, w tamtym roku z Kamilem się spotkałem, nie, wiem, 10 razy czy coś w tym stylu, i naprawdę bardzo dużo e, pokazał mi to, to też chodzi, o, wiesz, o takie myślenie, nastawienie, motywację e, i, i pewne skupienie w trakcie, w, w trakcie zawodów, bo to wiesz, często patrzymy na tego psychologa jako osobę, że nie wiem, nie masz problem, żeby wycisnąć siebie więcej, ale e, czy, czy no, coś w tym stylu, czy nie, masz straczkę przed tymi zawodami, ale właśnie to nie jest zupełnie to. W sensie to jest kwestia takich, no, na zasadzie tak jak Robert to też o tym mówi po prostu jeden z Twoich treningów. Tutaj optymalizujesz swoją głowę, żeby na zasadzie być przez te nie wiem, na calaku 8 godzin bite skupionym i skoncentrowanym na prawidłowych rzeczach, żeby nie myśleć o tym negatywnie, nie, nie wprowadzać, wiesz, paniki na zadzie, że, o nie wiem, tracisz do jakiegoś zawodnika, on ci ucieka i wtedy zaczynasz się rozsypywać, bo to jest stosunkowo powszechne, tylko tak jakby myślisz o rzeczach, które rzeczywiście dają ci mm, poprawę na zadzie, wiesz, u mnie to była dobra, nie wiem, na rowerze optymalizacja pozycji, yy, utrzymanie własnych watów i patrzenie, patrzenie, wiesz, wręcz na ten zegar, wiesz, na waty i staranie się utrzymania tego, wysoko jedzenie, picie. I tak dalej, zastanawianie się czasowo, gdzie, gdzie i kiedy powinienem to zrobić i to odganiało mi te myśli na zasadzie, nie wiem, czy ktoś odjeżdża, czy, czy ktoś mi ucieka i tak dalej, bo zrozumiałem, że wiesz, tutaj bardzo dużo może się wydarzyć jeszcze przede mną, jeżeli chodzi o wyścig, na nadal na, 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 na rowerze rzeczy na biegu. No i to było wiele takich bardzo cennych uwag, które dostałem od Kamila i chciałbym to kontynuować, na pewno będę będę o tym myślał i na pewno też bardzo serdecznie polecam Kamila Damentkę jako, jako osobę, która w, tym, w tej psychologii sportu jest osobą kompetentną i tak, i bardzo bardzo fajną także polecam Kamila.
0: Polecamy też drugiego Kamila, czyli mnie. Jak się nie pochwalisz, to się nikt nie pochwali, wiadomo jaka jest stara zasada. Brawo Kamil! Dziękuję bardzo. Prześleć tam, jak się umówiliśmy, parę stów euro. W złotówkach się nie płaci tutaj. Dziękuję kochani, bardzo gorąco. Kolejny odcinek podcastu Trigapa. Zachęcam do słuchania nowego sezonu, który ruszył we wrześniu. Tam sporo ciekawych rozmów. Między innymi Bartek Nowicki tydzień temu, między innymi wspomniany przeze mnie Jacek Krawczyk, między innymi niesamowita Ola Bańbor. Bardzo gorąco polecam. My słyszymy się za tydzień i chyba znowu z facetem. Trzy razy z rzędu. Niesamowite, ale wszystko na to wskazuje. Dziękuję bardzo. Kamil Gapiński. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.